0: Gravando, bora. Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos, dois! Olá, empregados e desempregados da nossa grande de nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Claus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá Claus, olá queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos, Claus, e hoje ao contrário do que foi semana passada traremos histórias reais de pessoas reais, hein Claus? Chega desse negócio pois de é. inteligência artificial aí. Pois é, Caio, a gente fez né na, na semana passada as histórias enviadas pelo chat GPT pra ver se ele tá conseguindo escrever perrengues de trabalho tão bons quanto seres humanos. Não consegue, chegamos a essa conclusão. Sim, não consegue, né Moisés? Teve ouvintes que adoraram, acharam engraçado, diferente, inusitado. Outros que detestaram, falaram, olha, não é tão bom quanto as de humanos. E teve até o Enzo que mandou um comentário pra gente falando não façam mais isso. <risos> Fica tranquilo cara, a gente não vai fazer mesmo. Não vamos substituir os nossos ouvintes <risos> pelo chat GPT. <risos> a gente tentou, né, Klaus? Porque foi uma experiência. Dá muito trabalho vir pegar as histórias aqui, é. então a gente falou, pô, vamos jogar tudo pro GPT e foda-se, mas não deu certo, né? O então... que eu tava conversando com o pessoal do Moída? A gente fazer o GPT escrever as histórias, pegar uma outra AI pra fazer as nossas vozes <risos> e pegar uma outra AI pra ouvir o programa. <risos> Pronto. Aí não precisa nem da gente nem de ouvir, nem de nada, fica só o programa fica existindo aí, né? Fica todo mundo de boa, ninguém precisa se comprometer fica com t... <risos> nada. E a gente só vê os dólares é. entrando na conta. Isso, é a nova máquina de imprimir dinheiro, Caio, esse projeto é, aí. É, o urubu pix. Né? <risos> urubu do pix. Você viu que o Matheus Canela foi hackeado e tava... <risos> eu vi, cara. Ele, o Alba, do Pânico, e não lembro mais quem. Teve vários youtubers da comédia aí que andaram caindo nesse golpe. Hackei o perfil do cara. É. Aliás, fica de alerta pros nossos ouvintes. O maluco vai lá, hackeia o perfil do cara e põe assim, as pessoas que fizeram o meu procedimento já estão ganhando dinheiro. E põe com a foto do influencer Sim. lá, que foi hackeado, no perfil dele. Aí os próximos stories é gente aleatória falando, eu fiz Fiz o procedimento do Matheus Canela e ganhei dinheiro, tipo, lendo Nossa, de algum lugar. Tá na... Todo mundo fala o mesmo texto. Aí o próximo. Eu fiz o procedimento do Matheus Can... Canela. E o Matheus Canela lá cagando na casa dele. Não tava nem sabendo. Depois ele postou um vídeo da privada, <risos> em desespero, falando: Pô, não é possível, cara. Os caras postando <risos> essas loucuras. Perdi minha conta, hackearam até meu número de celular. Ô, oh, coitado, um abraço pra você, Matheus Canela. Mas eu vi no, no, pelo pouco que eu pude ver aqui, de pessoas que caíram de verdade nessa merda desses. Criminosos do caralho. Sério, que, que amargurinha que às vezes a gente tem que sentir, né? Mano, o Matheus Canela é tão nonsense, cara, que quando eu vi a primeira vez eu achei que fosse ele fazendo piadinha, tá ligado? Hackearam <risos> o cara errado, ninguém acreditou, tá ligado? Acho Todo mundo não. achou. Lá vem mais uma zoeirinha do Canela. <risos> chega de Canela, né, Klaus? Chega, chega de Canela. Solta a vinheta aí, Silão, que nós vamos pras histórias, hein? Faz barulho aí! É isso aí, se você tá ouvindo pela primeira vez, é aquele momento em que lemos histórias reais enviadas por trabalhadores de todo o Brasil, certo? Você envia no nosso Instagram, arroba dois empregos diz se quer ficar anônimo ou não, e a gente lê aqui no programa. Diferente do Muita Cast, que a gente não vaza o seu nome. No Muita Cast. ao vivo, a gente vazou vários nomes do <risos> mensagens secretas de dia dos namorados. Ai, que tristeza. Então, vamos começar, Caio. A Bora. primeira história que é do Valber. Ele diz, fala dois, beleza? Beleza. Vou contar uma história que aconteceu comigo um tempo atrás. Eu trabalho no sítio e minha esposa tem o trabalho dela e dá aulas por uma época do ano em um cursinho de informática à noite. Como ela dá aula em uma outra cidade, eu acabo viajando com ela para fazer companhia e para revezar o volante à noite. Enquanto ela dá aula, eu costumo tirar um cochilo no carro para estar bem para pegar a estrada à noite. Um certo dia estávamos na Semana Santa Aqui na minha cidade E tem a tradição de fazer uma procissão Acho que é assim que se chama, Via Sacra Onde os fiéis saem da igreja com velas Parando de esquina em esquina da cidade rezando Bom, nesse dia fomos para o curso Minha esposa entrou para aula E eu fui tirar o meu cochilo no Uno Como eu tinha trabalhado o dia todo Caí num sono pesado Eis que em certo momento da noite Sou acordado com uma grande quantidade de passos Em volta do carro Eita, rapaz Quando abro o olho cheio de remela Vejo uma multidão de vela na mão, rezando em couro um Pai Nosso. Mas ele estacionou no meio da, da procissão... É que a procissão vai andando na rua, né? Na mesma hora, eu comecei a gritar no carro e a cidade inteira ficou olhando pra minha cara. Eu batendo com a mão no meu próprio corpo, achando que tinha morrido, <risos> <risos> cochilando dentro de um Uno. Ele achou que acabou o oxigênio, né? Cara, mas ó, se tem um lugar que você tá seguro é dentro de um Uno, cara. É. O Uno é um carro indestrutível, claro É um mini tanque de guerra. É um mini tanque de guerra. Então, assim... Podia ficar muito tranquilo dormindo dentro do Uno, porque é um local seguro. Poderia cair um meteoro aí do lado, que nada aconteceria. Quanto mais o pessoal rezando ali em volta, né? Mas, pô, eu entendo é. o susto do cara, né? Porque imagina a galera à noite com velas, Klaus com velas nas é. mãos, rezando ao redor do seu carro. Não, é que imagem. É noite ainda, cara. Você vai abrindo o olho assim, tá tudo embaçado ainda só vê um monte de bola amarela, é. né? Das velas. E aí você vai abrindo os olhos e vai ouvindo um pai. Nossa, realmente o cara, nesse momento ali que você Acaba de acordar que só tem 28% do cérebro funcionando. Nossa. E quando você acorda do cochilo, parece que é pior ainda, né? É pior, é pior. Você tá destruído. Eu sempre acordo assustado com situações inesperadas, cara. Os meus amigos que, que já me viram acordar de algum susto, <risos> eles falam que eu acordo igual vampiro saindo do caixão, assim, tá ligado? Aquela <risos> levantada de uma vez só. Pois é, eu te entendo, cara. Quero mandar também um abraço pro nosso amigo Thiago Cabé, do DibraCast, ele que já capotou um o uno da fila. <risos> só isso, né? E tá aí, e tá aí vivo e bem provando que realmente é um carro indestrutível. Sim, sim. O Cabé mesmo sim. não teve nenhum arranhão. Ele continua aqui. Até que me dei conta do que tava rolando e comecei a rezar o Pai Nosso junto. Um abraço pra vocês. Tá certo, cara. O melhor que você podia fazer é rezar junto mesmo. Concordo. Até pra ir se acalmando do susto, né? Sim, sim. E aí, será que ele acompanha a procissão de Uno? <risos> Aquele povo caminhando e um uninho atrás. É. Protegendo o pessoal ali, né? Fazendo a retaguarda é. pra galera. Tá certíssimo. Maravilha. Vamos pra próxima aqui então, Klaus, que quem mandou foi o Roberto. Que aliás, um abraço pro nosso ouvinte Roberto, que mandou várias histórias aí. Aos poucos a gente vai colocando elas no ar aí, beleza? Vamos para a primeira aqui então. Ele falou o seguinte, Klaus. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Já mandei outras histórias antes em anônimo, mas essa pode falar meu nome tranquilamente. O pessoal que trabalhou comigo vai reconhecer pelos acontecimentos e porque vou narrar em primeira pessoa. Me chamo Roberto. Trabalhei muitos anos em uma empresa de desenvolvimento de software e tínhamos um gerente com a personalidade bem forte. Ih, rapaz... Personalidade forte me pega. Esse negócio da personalidade forte, eu também, eu <risos> também. Ainda mais quando a pessoa se define como alguém de personalidade Não, forte. É o é sempre a pessoa que se define. Nunca é outra pessoa que é, define a é, outra. É, ninguém contra... fala, né? A pessoa fala assim, eu tenho uma personalidade forte, sou uma pessoa muito franca. É, exato. E exatamente. muito direta. Não, você é babaca. Você é desagradável. Você é uma pessoa estúpida, desagradável. Intragável, é isso que você é. Aí vem com esse papo aí, é que a minha personalidade é muito forte. Ah, tá bom. Ah, puta que fala, certo dia, eu estava nas minhas atividades e o meu chefe me chama na mesa dele, que era bem próxima da minha. Ele fala em alto e bom som, para que todos da sala ouvissem, Roberto, veja no log de alterações aí, na classe XPTO, quem foi o cuzão que alterou tal coisa, porque esse cara fez merda. Olha ah lá, começou. <risos> Todo mundo fica quieto e se entreolha. Fui lá, parei o que estava fazendo. Afinal, não devia ser mais importante que achar o culpado por alguma cagada aleatória. E que ele mesmo poderia ir verificar. Manda quem pode, obedece quem tem boletos. Isso aí, Caio, <risos> é a síndrome do micropoder. Exato. O cara tá ali fazendo nada, ele podia abrir o PC dele, olhar na miúda e falar com o cara. Mas não, ele decidiu mandar alguém fazer com plateia. Claro, claro. Pra já criar aquela atmosfera da intimidação Por quê? Porque esse cara, por dentro, ele só pode se sentir um merda Sim Eu não vejo outra explicação pro cara já sair com essa Mas ah, com certeza Ele tinha que, de alguma forma, ali, se sobressair, né? Será que o Alberto vai ser demitido? Que é a primeira vez que ele manda uma história que não é anônima <risos> E a gente já vai xingar o chefe dele aqui, até não poder mais Não sei, não sei <risos> Mas eu gostei que ele falou a seguinte frase, Klaus Manda quem pode, obedece quem tem boletos É, é isso Acho que é por aí mesmo, né? Infelizmente é, é isso, isso. Aí ele fala, passei uns minutos caçando os logs e achei o culpado. Mandei num grupo interno do Skype para os amigos, quem foi, em primeira mão. E ficaram todos apreensivos para ver como seria dada a notícia. Pensei bem no que ia dizer, levantei a mão e chamei ele. Quando consegui a atenção dele, eu falei, olha, quem alterou a linha que você me pediu para verificar na data X, hora Y? Foi o senhor mesmo. <risos> todos na sala ficaram em silêncio. Ele responde, ah, então tá bom, Deus também erra, não é mesmo? Puta, cara, é, não, pariu. não, não é mesmo. Então, não, é, não foi um bom exemplo, né, cara? É, é, Não foi, não foi. Ele fala, é isso, só pra ter um gostinho do quão gostoso era alguns comentários que recebemos no nosso dia a dia. Ele conseguiu botar uma blasfêmia como cereja do bolo da babaquice <risos> dele também, né? Coisa maravilhosa. Nossa, bicho, foi a justiça poética, né, que veio pra ele. De fato, ele quis se perfazer em cima de alguém e esse alguém era ele mesmo. Hein? Não, e aí, Klaus, pra não ficar feio... Saiu com a frasezinha. É, pra não ficar feio, o cara simplesmente se igualou a Deus. É. <risos> então, assim, ele se iguala a Deus e, portanto, tudo bem. O cara realmente não consegue sair por baixo, né, cara? Não consegue, né? É isso, cara. Não, esse, esse chefe é bicho. eu vou te falar. Você sabe que no Brasil a gente não tem essas penas vexatórias, tá ligado? Igual nos Estados Unidos o cara comete um crime, não é só cadeia, multa, fiança, não sei o quê. O juiz pode mandar, você pichou o muro, sua pena é lavar muros. Oh, é mesmo? Isso é bom, Sabe, hein? Sabe, tem essas coisas, você humilhou o idoso no ônibus, você vai trabalhar de cobrador de ônibus, ou vai trabalhar ajudando no asilo. Boa. Tem essas penas vexatórias. É isso que falta aqui no Brasil, porque esse tipo de coisa tinha que ser punido com algum tipo de lição de humildade, viu? Cara? Ah, eu também acho. Cara. Esse cara ele tinha que fazer um trabalho bem, bem humildão mesmo, para ele pensar, será que Deus também faria isso? Limparia o cano do esgoto? tá ligado? Então, viu? talvez se implantasse aquele sistema que a gente viu nas empresas japonesas, né? No nosso episódio especial de histórias do Japão. A lousa da vergonha, né? Com é, os é, a erros lousa é. da vergonha. Talvez, já, talvez eu já ficasse satisfeito, viu, Cláudio? É verdade. Tadde. Bom, temos uma outra história aqui. Obrigado, viu, Roberto? Temos uma outra história aqui, Caio. Hum. É de um ouvinte anônimo. Boa. Ele fala o seguinte. Mandou a história com título. O plot do pezinho. Bom, bom. Promissor. Olá, Denis e Regis. Eu sei que é uma referência do Muí. Vida. Essa história aconteceu há alguns meses. Não diga o meu nome, porque eu quero ver o circo pegar fogo, já que sei que pessoas dessa agência ouvem o podcast de vocês. Ai, Ei, ai, tá, ai. rapaz. Agora estamos com plateia, Caião, vamos lá. Aumenta o volume aí, pessoal da agência, hein. Agora a gente, cara, isso é um momento, acho que único. A gente vai ter o poder, Caio, de interferir na história. Uh, tá maravilhoso. Vamos a ela. Eu trabalhava em uma agência de publicidade em São Paulo, que era comandada por um casal. Esse casal é casado há anos, e sempre foram muita gente fina com os funcionários. Não fiquei muito tempo nessa última agência, mas foi o suficiente para fazer amizade com algumas pessoas. Entre essas amizades, a que mais deu certo foi com uma garota. Com o passar dos dias, criamos uma grande afinidade ao ponto de ela começar a almoçar comigo e me contar fatos curiosos de sua vida. O que chamou a atenção foi o ocorrido pouco antes do recesso de dezembro. Como as agências não pedem para você ir vestida a caráter de velório, essa minha colega ia sempre com roupas normais e vestindo o que achava mais confortável. É, de fato, as agências são conhecidas pela prática de deixar as pessoas ir à vontade e, às vezes, enfadonhamente apresentar isso como um benefício. Exato, é. Benefícios, em vez de plano de saúde, vale alimentação, tá lá, no dress code. Como se por esse motivo você pudesse é. ganhar menos ou trabalhar mais, né? Que maravilha de benefício, hein? Mas, enfim, não sei se é o caso dessa agência. Quero crer que não. Com o tempo, ela notou que um dos nossos colegas de trabalho nova demais pros pés dela durante ah, o expediente. Pás. Em um almoço, ela citou, mano, depois perceba como o fulaninho ficou olhando para os meus pés quando eu venho de salto ou rasteirinha. Como eu também sou um cara que adora o pezinho bonito... Ah, Eita, lá, rapaz, rapaz tem, olha Tem lá. local de fala, hein, Klaus? É, eu comentei com ela que ele apenas deve gostar também e ficou admirando. Aí, Sei não, esse negócio de admirando é relativo, hein? Eu tenho medo de certas admirações. <risos> é, até aí só demos algumas risadas e ela até achou divertido. Vida que segue. Porém, na semana seguinte, já no recesso, ela recebeu uma mensagem de um perfil fake no Instagram Esse perfil sugeriu que os pés dela eram lindos E que gostaria que ela Vendesse um pack pra ele ela me mostrou a conversa e achou estranho, já que o perfil dessa minha amiga é fechado. Ou seja, Ué. a pessoa que fez a oferta deve já tê-la adicionado há algum tempo ou já ter visto pessoalmente no mínimo. Uhum. Foi sagaz aqui, ela já... já investigou. É, mas faz sentido porque se o perfil é fechado, né, cara? A pessoa não chegou do nada, já conhecia, né? Exato, exato. Outro problema é que nas fotos do feed dela, os pés não apareciam o suficiente para um fake elogiar e fazer uma oferta. Começamos a teorizar e descobrimos que a galera da agência... A seguia também, coisa que eu acho terrível detesto que pessoas do trampo me sigam cara, isso no meio criativo eu já trabalhei em produtoras por aí na vida também, é muito comum, cara, a galera já dá aquela entrosada e às vezes você tipo posta um story e já vira a fofoca da empresa é, tá ligado? É. Você é o assunto da semana e isso é, às vezes é constrangedor mesmo. Obviamente que nós suspeitamos do cara que ficava secando os pés dela, pra matar a dúvida, ela disse que venderia o pé oh, yeah. se o tal fake viesse falar com ela pelo perfil Original. Ah, botou uma condição, O mesmo não aceitou, mas insistiu na oferta inicial. Ela estava preocupada em descobrir a identidade, e às vezes também faturar um trocado, né? <risos> Aí eu dei a seguinte dica para ela. Faz o seguinte, bloqueie o fake. Mas antes de bloquear, tem a opção bloquear esse usuário ou bloquear esse usuário e quaisquer outras contas que ele venha criar. Olha, eu não sabia disso, hein? Essa opção é praticamente o VAR do Instagram. <risos> <risos> oh, oh. Olha, cara, eles estavam realmente aqui com um estranho estratégia, hein, Caio? Você vê, rapaz? Pois, se ela for nessa opção, ela iria bloquear o fake juntamente com a conta original. Daí é simples, é só ver se o cara que tava secando os pés dela na agência estava bloqueado também. Boa, porra, perfeito, hein? Deu o checkmate, hein? Pois é. Jogada de mestre. Pronto, estratégia feita. Porém, quando ela foi ver se o fulano também foi bloqueado, descobrimos que não. Hum, voltou a investigação pra estacar zero, hein? Ele continuava lá. Ficamos decepcionados com o nosso modo FBI, mas rendeu risadas e continuamos a vida. Porém, quando voltamos ao presencial na agência, no momento que estávamos tomando um café, o nosso chefe, vulgo dono da agência, soltou a seguinte frase. Fulana, você desativou seu Insta? <risos> ah, cara, isso aqui é coisa de filme, hein? Que história fantástica. Ela, oxe, não, por quê? Ele, você sempre posta story, mas não vi nada seu as férias todas. Me bloqueou, é? Disse rindo. Ela, não, oxe, deixa eu ver aqui. Xablau, adivinhe quem foi bloqueado com a estratégia? Sim, o chefe chefe da agência. Nossa. Casado! Ele era o fake! Caralho, Eita, bicho! Que plot twist maravilhoso, hein, bicho? Eu gostei dessa história, hein, cara? Parabéns, inclusive, pela redação aqui. Tá excelente, viu? Sim! Para melhorar a história, ela inocentemente falou. Eu só bloqueei um cara que queria fotos dos meus pés. <risos> Mas que pé que essa mulher tem, hein? Porque já são três na mesma empresa. O nosso amigo que manda a história falou que aprecia Pé Bonito. Pois é, rapaz! E o outro ficava fitando. Eu nunca fui fã de pés. Mas eu tô curioso agora com o pé dessa moça. Então, eu ia falar. Manda, manda o pé. a foto pra gente. Manda o pé pra gente. Quem sabe a gente não coloca até na capa do episódio aqui, por que não? Pode crer. É que quando ele ouvir isso... Não, na boa, eu vou falar com ele. Eu vou mandar uma mensagem pra ele. Não. Eu vou falar, eu vou falar. Manda o pé pra gente pôr na capa do programa. É só o pé. Acho que ela não vai se importar, cara. E já vai fazer o chefe dela feliz pode também. Pode ser, pode ser. Ou não, né? Se ele ouvir o episódio, ele vai ficar... <risos> Pelo menos ele vai ter uma bela foto. É anônima. Né? A história tá anônima. Bom, aí, ela falou isso. Ficou um silêncio constrangedor na área do cafezinho Já que a mulher do cara tava ali perto tenho certeza que ela ouviu. Pô, e a mulher deve saber dos gostos do cara, né? Deve saber, se acha que é a esposa do é, cara? É, meu, ela né? deve ter sacado ali, cara, o que aconteceu. O cara passa a noite inteira lambendo os dedos dela, ela não vai saber que ele gosta é, de pé. É, exatamente. O cara é um chupador de dedão aí, <risos> de primeira... <risos> Tenho certeza que ela ouviu. Quando a minha amiga soltou essa frase, ele ficou em total silêncio. Eu fiz de desentendido e só falei, é, acontece, né? <risos> Mas aí, será que The Last of será legal. <risos> Puxou o um assunto, né? Puxou o um assunto, aleatório. Se essa história sair, com certeza alguém da agência vai se ligar. Eita, saiu, meu saiu. amigo! Hoje é seu dia de sorte. Tá no ar, tá no ar. E eu quero mais é que ele se foda. O que é isso, rapaz? que, que é frente. isso, meu filho? Calma! São legais, mas explora os funcionários com horas extras não pagas e salários baixos. Cara, eu não quis falar isso no começo, mas é um preconceito que eu já tenho com agências de São Paulo, tá ligado? Usou ah, a expressão é... a agência de São Paulo. A primeira coisa que vem na minha cabeça é hora extra, não paga em salário baixo. É regra, né? Depois de hora extra não paga salário baixo, benefícios enfadonhos que tentam compensar. Ah, tem uma cervejinha aqui, uma mesa de ping pongue pizza. É. Informação adicional. Eu trabalhava de PO nessa agência. Abraços. Boa. Rapaz. Ele quis se identificar aqui também, hein? Não falou o nome, mas falou do que que trabalhava e tal. Enfim, por é. verde aí na agência. Pois é, cara. Eu tô curioso pra saber o nome da agência e pra saber o pé, viu? <risos> Será que ele vai mandar o não vai mandar, não vai. Eu falei, eu tô mandando mensagem pra ele agora. Rapaz, lemos numa gravação, manda o pé pra ir pra <risos> capa. Se vocês forem ouvir esse episódio e tiver um pé na capa, vocês já sabem qual foi a resposta. É, exatamente. Né? Apesar que talvez eu ponha um de banco de imagem. Mas vocês vão saber. Se é um pé de banco de imagem, vocês vão saber. Vão, vão saber. Bom, <risos> é isso, Caio. Eu adorei a história do nosso ouvinte anônimo. Quase falei o nome dele, mas o Silas já cortou essas horas. <risos> e muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tem vários elementos que eu gosto aqui. Uma pequena tara, um chefe passando vergonha, uma agência enfadonha. Gostei, gostei da história. Maravilhoso. Manda mais, inclusive. Se tiver mais, manda aí. Gostei da redação. <risos> Vamos pra próxima, Klaus. Vamos pra próxima, Caio. A próxima, Klaus, quem mandou foi o Roberto, de novo. É mais uma das histórias do Roberto. Ei, Roberto. Tirou um dia pra mandar a história, né, Caio? Exatamente. Ele contou é ali. Tá fogo na roupa esse Roberto. <risos> é fogo na roupa. Bora pra história do Roberto. Ele diz o seguinte. Bom dia, boa tarde, boa noite, Klaus e Caio. Não sei quem é. Venho hoje contar uma história meio sobrenatural. Ih, rapaz, eu gosto, Eita. viu? Eu gosto. Põe uma música compatível, Silas, Boa. por favor. Me chamo Roberto, sou de São Paulo e trabalho como desenvolvedor de sistemas. Como ele já havia dito, né? Durante uma época da minha vida, a empresa para a qual trabalhava prestava serviços para empresas pelo Brasil. Então eu fiquei responsável por um cliente no Rio de Janeiro, no bairro Meier. E me hospedavam num hotel no bairro da Lapa. Apesar de ficar indo para lá várias vezes para passar a semana, não sei qual a distância entre os dois. O cliente começava a funcionar às 8 horas e finalizava após as 21. E eu usava Táxi pago pela empresa Para me locomover entre os dois pontos Pelo menos pagavam, né? Tá bom Sim, sim, sim. Certa semana, já na sexta-feira Eu pedi novamente um táxi logo cedo no hotel Entrei no táxi E como era bem cedo Eu estava com aquela clássica cara de cu Me acomodei no banco de trás E fiquei quieto Mas o taxista logo foi puxando o ah, assunto Rapaz Aliás, Caio, isso me lembra o inferno Que era você andar de táxi ou Uber Em outubro de 2022 setembro ali, porque você não podia ter um transporte sem o Lula e o Bolsonaro irem com você, Nossa, tá ligado? Nossa, infernal, hein? Era impossível, velho. Era impossível. Cara, eu gosto muito, fica aqui a indicação. O Pedro Certezas, quem conhece aí já o Pedro Certezas, ele faz uma, uma série que é o seguinte, toda vez que ele entra num Uber ou num táxi, ele se filma contando uma mentira escabrosa pro Uber ou pro táxi <risos> <risos> Que maravilhoso. Então, tipo, coisas absurdas, assim, tipo, ah, cara, você não vai acreditar, tava num bar ali, apareceu o Zeca Pagodinho e pagou uma rodada pra todo mundo. foda-se, tipo, <risos> tá ligado? Ele só conta a mentira. Vai lá no Instagram dele e assiste, que é excelente. Fica a indicação. Da hora, da hora. Voltando pra história aqui, <risos> ele continua assim. Não me importava mais com taxistas falantes, pois sempre tinha altas histórias de vida pra contar. Eu até gostava desses papos. Como era nos longínquos anos de 2015 a 2017, não tínhamos o papo de política tão em alta. Olha ah, lá, olha ah, lá, tá. lá, lá. Ah, que bom. É, porque aí você conversa de coisas que realmente importam na vida, né, cara? O papo rende, né? O papo é gostoso, eu prefiro também. Enfim, aí ele fala, segue o diálogo. O taxista falou, opa, você trabalha com algo relacionado à matemática, certo? Aí eu, sim, pode dizer que sim Sua cor favorita é vermelho? Sim, é, eu estava bem casual Friday Mas não estava com nada de vermelho em mim Aí o taxista falou E você tem um desafeto no trabalho Aí ele respondeu, e quem não? Aí o taxista disse E ele tem uma barba assim, assado Eu já com a pulga atrás da orelha Você tá com alguma rede social aberta aí Alguém tá soprando no seu ouvido, não é possível Aí ele explicou que tinha um espírito com ele Assoprando tudo isso hey! The e do nadão, o cara se transforma. Torce o braço, muda a voz e o jeito de falar e segue conversando. Até entortou o braço. Pra quem já viu algumas incorporações, vai saber como é. Eu nunca vi, viu, Klaus? Pretendo não ver, né? Eu quero andar nesse táxi, cara. Você quer? Quero, quero. Eu tenho uma, uma curiosidade mórbida. Porque você sabe, Caio, eu sou um cético. Sim. Eu gosto de, quando eu sou confrontado com uma pessoa que alega poderes sobrenaturais. eu tenho uma curiosidade imensa de ficar testando tá ligado? Você me ia cagar nas calças, mano? Eu quero acreditar, tá ligado? Eu quero ser convencido, cara. Eu quero ser convencido, tá ligado? Se ele me mostrasse algo que me impressionasse mesmo, eu ia ficar muito feliz. Pô, mas isso que o cara falou aqui é de se impressionar, cara. O cara é. saber as paradas dele. Se tá certo que foi umas paradas meio genéricas, foi, mas tinha uma coisa ou outra ali mais específica, tá ligado? O cara... Tinha, tinha. É, sei lá. E ninguém trabalha com nada relacionado à matemática. É. Não é como perguntar, você trabalha com vendas? Ele fez uma é, aposta é. alta aqui dizendo que o, é. o desafeto dele tinha barba. Então, se não tivesse, ele já estaria desacreditado. E aparentemente o desafeto tinha barba mesmo, né? Uhum. Enfim, aí ele, ele continua. O taxista disse que há um espírito que vai com ele e foi conversando comigo até o destino. Pra minha sorte, o espírito tinha CNH e foi dirigindo super bem até lá. Ah, que bom. <risos> Isso é importante. Que bom, que bom, Nossa, o cara incorpora um, um espírito cego é, dirigindo o táxi. Pô. Aí, aí Fica é complicado, né? <risos> Aí é foda. Chegando lá, o cara desencorporou e desligou o taxímetro. Me disse que eu também tinha uma mediunidade avançada e que era pra eu procurar algum centro e desenvolver. Ficamos uns cinco minutos conversando sobre essas coisas. Paguei e me despedi. Acho que essa foi a viagem mais doida que já passei no Rio de Janeiro. Um abraço e continuem com o programa incrível. Cara, muito obrigado pela sua história, Alberto. Isso me lembrou uma vez que eu andei num Uber. Era oito minutos, assim, o trajeto. Muito curto Tava chovendo Eu que precisava chegar na rodoviária uhum. E aí começou com ele me falando Que era pastor E que eu tinha cara de pastor E que eu tinha que ser pastor também <risos> E terminou ele me falando Que queria achar uma mulher rica Pra casar E não ter que fazer mais <risos> nada da vida <risos> Em oito minutos O assunto foi de uma ponta A outra, cara <risos> Maravilhoso, maravilhoso Esse é o verdadeiro papo de Uber, porra Não é, pode ser é. Lula e Bolsonaro, meu amigo Papo de Uber é essas doideiras aí, pô Tem que ser Mas eu fiquei muito curioso Pra andar no táxi do... Como que eu posso definir o táxi aqui. Táxi do Gugu? É, é tipo um táxi do Gugu, mas em vez dele usar disfarces, ele usa almas, né? <risos> exato. O quê? O que tira toda a graça da coisa, porque a graça do táxi do Gugu são os disfarces, né? Então... É o disfarce étnico de gosto duvidoso, Exato, né? exato. Aquele Gugu chinês, o Gugu negro... O Gugu... <risos> Maravilhoso. A próxima história que caiu é do Robson. Ele fala, e aí Klaus e Caio, vou contar aqui minha história relacionada ao banheiro no trabalho. Ah, Eita, será que nós aí. vamos ter um detetive de banheiro? Essas aí são sempre boas. Trabalhei num escritório pequeno como auxiliar de escritório e já tinha poucos funcionários, mas suficiente para muitas histórias. E essa é uma delas. Envolve dois funcionários e vamos nomeá-los da seguinte forma. O estagiário puxa saco e o motoboy indignado. Esse sempre reclamava que os patrões eram exploradores e pagavam pouco. Trabalhávamos em sábados alternados e eram escalados dois ou três funcionários devido a pouco movimento. Em um sábado, esses dois foram escalados e iniciaram a manhã normalmente. Motoboy saiu pra fazer as entregas. O estagiário puxar saco pra fazer jus ao seu papel fez aquela limpeza nos banheiros. Caraca, ah, cara. O cara puxava saco mesmo, hein? Nossa! Mas limpar banheiro só pra puxar saco é, é, é dedicação, ah, hein? Filho. É, fi. Aí um saco bem puxado, né? <risos> Tem gente que se dedica mesmo. Ele limpou hein? um masculino e outro feminino pra ganhar uns créditos com os Patrões. Nenhuma boa ação fica sem punição, meu amigo. Ele tinha que ter aprendido <risos> isso já. Vai chegar, certeza. É certeza. Se não chegar durante a história aqui, chegou depois. Com certeza. É, vai ter outra história no futuro. Eis que um tempo depois chega de volta o motoboy indignado e esse estava com uma baita dor de barriga, a famosa diarreia. A punição já tá chegando, Caio. E sem o estagiário saber, esse foi usar o banheiro. E como esse não gostava dos patrões para sacanear, usou o feminino, como ele mesmo disse, na época, explodiu o pula. <risos> só faltou assinar a parede. <risos> Detalhe, no escritório só trabalhava uma mulher e era a esposa do patrão. Puta <risos> que pariu, cara. Então ela chega lá, viu beleza. que não foi ela já sabe que foi algum homem, né, cara? É. Beleza, o expediente de sábado terminou e cada um foi pra sua residência. E na segunda, a patroa chegou e foi o quê? Usar o banheiro. E se deparou com aquela tragédia. <risos> Mesmo sem acreditar na cena, perguntou pro pessoal quem havia trabalhado no sábado e um dos funcionários prontamente respondeu veio o estagiário puxa saco ela então vem perguntar pro estagiário puxa saco estagiário puxa saco, você usou meu banheiro no sábado? e ele certo de colher os louros de seu feito respondeu, viu lá dona patroa caprichei <risos> <risos> maravilhoso, aqui ah, duplinha do barulho não, esse perfeito, estagiário perfeito. e o motoboy cara, tinha que fazer um filme da sessão da tarde estagiário <risos> e motoboy, cara, aí ele continua aqui, cara, eu não presenciei a cena, mas disseram que a dona patroa não disse nada e voltou cabeça baixa pra sua mesa. Provavelmente decepcionada e pensando como foi possível alguém admitir <risos> tal proeza. E com orgulho, que ele admitiu né? com orgulho. É com orgulho, cara. <risos> Aí ele continua aqui. Senhores, entendemos depois o acontecido e rimos muito. E essa história rendeu por um ano inteiro. Pelo que sei, a história nunca foi esclarecida Nossa. pra dona patroa. Então é capaz de até hoje ela achar que um funcionário cagou todo o seu banheiro e foi se Confessar. <risos> <risos> Muito bom o podcast de vocês. Sempre acompanho. E com o tempo vou contando mais causas de trabalho. Você viu, Caio? A punição veio ligeira, veio, cara. Veio. Veio na velocidade de um motoboy. Literalmente, né, é. né Claus? Então. Você tem porra. que fazer o seu trabalho bem feito. Talvez ajudar um colega em apuros, mas não inventar, entendeu? O problema é que ele foi inventar. Não. E, porra, foi inventar demais, né, cara? E mesmo se não tivesse acontecido isso, cara, eu garanto pra você, ninguém ia perceber o esforço. Não dele. ia. Ninguém não ia, ia ter ido lá na mesa perguntar, ah, foi você que limpou, as pessoas só iam ter usado o banheiro e pa ia passar batido, já. afinal de contas é um banheiro também, né, cara então, uma hora ou outra alguém ia usar, pode ser que, né não fosse o caso de explodir o cu igual o cara fez aí, mas uma hora ou outra o pessoal ia usar, então assim, provavelmente ninguém ia, de fato, valorizar o esforço do cara, né, cara então, porra, pra mim foi sensacional o que aconteceu, viu, Cláudio, veio na medida certa, veio, <risos> veio <Baby. risos> Vou pra mais uma aqui então, hein, Klaus. Bora, bora. Quem mandou aqui foi o Caleb. Ele diz o seguinte: Fala Pink Cérebro, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês a história do meu primeiro estágio. Com 18 anos comecei faculdade de direito e fui procurar um estágio. Porém, como não tinha conhecimento nenhum ainda na área, por ainda estar no primeiro semestre, nenhum escritório me contrataria. Então comecei minha busca pela escravidão moderna: empresas que contratam estagiários para trabalhos normais, apenas para pagar um terço do que o trabalho merecia. É muito comum, muito comum. Nessa busca, fui chamado para uma entrevista numa loja de spa para mulheres. Achei estranho, mas como estava precisando de dinheiro, não podia recusar. A entrevista deu certo e fui contratado. Como disse pra vocês, era no sistema de escravidão moderna. Eu seria caixa no local. Trabalharia 6 horas por dia de segunda a sábado e ganharia incríveis quatrocentos reais por mês. Eita uhum. que beleza. Aceitei, porque queria muito começar a receber uma grana. O que eu não sabia é que, na verdade, o local não tinha nada de spa. Era mais uma clínica clínica de depilação íntima misturado com salão de beleza que fazia unha e sobrancelha das mulheres. E eles não tinham um sistema informatizado para saber o que a cliente fez. Então, como eu tinha que cobrar a cliente do serviço, eu tinha que perguntar qual foi o serviço que ela fez. E as depilações tinham preços diferentes. Então era mais ou menos assim. Olá, tudo bem? Qual foi a depilação que a senhora fez aí embaixo? Total? Só cavada? Algum desenho especial? Teve na parte de trás também? <risos> bem específico, bem específico. <risos> Imagina o constrangimento. Às vezes eram senhoras, já na sua meia-idade, indo fazer depilação íntima e as perguntas eram as mesmas. Um dia, minha chefe, dona do local, colocou uma caixa para as clientes colocarem sugestões e críticas dentro dela. Depois de uns dias, ela abriu a caixa e o único papel estava escrito assim. Acho extremamente constrangedor ter que dizer para um menino de 18 anos qual tipo de depilação íntima que eu fiz. E como é que ninguém pensou nisso antes, velho? Pois é, cara. Nem que você... Pô, faz a mulher preencher uma ficha, né? Você já, é. né, você já breca essa, essa interação, né? Cara? Resolveria com uma xerox, né? Exato, cara? pô. Maravilhoso. Marcar xzinho, já põe as opções é, ali. Perfeito, perfeito. Marca o x ali, entrega, faz a contagem, paga e já era. Ele fala, nesse momento minha chefe ficou possessa e disse bem alto. Ah, ela não tem vergonha de sair por aí dando a periquita dela pra todo mundo no final de semana, mas tem vergonha de falar qual tipo de depilação ela fez, né? Vixe! A chefe não tem razão, Klaus. A chefe não, não tem, tem razão. Se ela quiser dar a periquita dela, ela dá. É, você vai ficar julgando as clientes. Você tá alimentando a sua família com dinheiro de periquita. Sim. E você vai julgar o que, que as pessoas fazem da periquita. quanto mais essa mulher usar a periquita, mais ela vai querer a periquita bem Apeçoado e vai estar presente lá na depiladora, entendeu? Exato, você tinha que estar tá feliz que a mulher tá querendo aí botar a periquita pra jogo, Exato. entendeu? Tem que encorajar. Exato, quanto mais o mercado de periquita tiver aquecido, mais essa mulher vai ganhar dinheiro. É verdade. Ela não enxerga isso, Cláudio. É verdade, é verdade. Essa cliente tinha que chamar o Celso Russomano, viu? Cara, <risos> cara imagina só o Celso Russomano num salão de depilação íntima, cara, pedindo nota fiscal do bigodinho de Hitler. <risos> Nossa, nossa, bicho. Esse eu ia assistir, esse Patrulha do Consumidor eu ia assistir. Ah, eu assistiria também. Puta que pariu. <risos> Enfim, aí ele fala aqui. Cada coisa que a gente se submete, né? Eu fiquei seis meses no local até que um dia ela me demitiu. Por segundo ela, eu não ser proativo como eles queriam. Agora eu te pergunto, como um caixa de clínica de depilação pode ser proativo? <risos> é. Ah, é maravilhoso. É, só se ele criasse novos desenhos, né? Sei lá. É, não sei. É, de repente, designs novos, né? Pode ser. Ele termina. Valeu pelo programa de vocês. Sempre ouço vocês e o Moída Cast. Um abraço. Abraço. Um abraço pra você e um abraço pra toda a nossa audiência que vem do Moída Cast. Várias pessoas têm vindo de lá. Ah. Boa. Inclusive, o apresentador é um cara muito bonito e joiado e talentoso. Viu? Você tá falando do zóio, né? Isso. <risos> Caiu, vamos fazer o seguinte agora. Vamos agradecer a galera que ajuda o programa a acontecer. Você que tá pensando em pular essa parte, aguenta aí. Dê uma chance pra gente falar dos benefícios de assinar o Dois Empregos, porque você assinando, você participa de Grupo Secreto, tem sorteio todo mês de belas camisetas da Monkey Job e também a gente te agradece por nome aqui no programa e você fica sabendo de várias mutretas em primeira mão lá no nosso, no nosso grupinho. Então, é só vantagem. Tem várias canções de flauta lá no grupo, né, Klaus? É isso. Você assina no picpay.me Dois empregos Onde todo mundo que entra O batismo da galera É tocar flauta pro Caio Isso, manda um áudio favor. Um áudio de flauta Se você não tem a flauta Você providencia na internet Aí manda um áudio de flauta pro Caio Pra eu ficar feliz Vamos lá Começando por eles Wanderson Rissieri Lucas Rodrigues Melissa Abraciak Marcos Tarini Sérgio Jimenez Alexandre Brás Juliana Dalla Costa Igor Piccoli David Aguiar Marina Santana da Costa Mariana Favarato E Beatriz Takagi Boa Lá no plano executivo Que ganha aqui o meu Beijo na boca por áudio que delícia! Tem eles! Arthur Fazol, Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Daniel Schneider da Luz, Padre, Gabriel Medeiros, Douglas Silva Vasconcelos, Bruno Pereira, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Tiago Pereira, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaiso Guilherme, Misael de Castro, Vitor Lourenço, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes Teixeira, Jonathan Felipe, Jefferson Feitosa, Tiago Cruz, Luiz Henrique Rodrigues, Ben Urbrião, Frederico Bull, Weller Alves, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona e Letícia Torres. Boa, e lá no nosso plano VIP, que ganha efeitos sonoros. Como o Silas reclamou no programa passado que a gente pede efeitos sonoros difíceis. Eu quero efeitos sonoros de novela do SBT. Boa. Silas. Novela infantil do SBT. Tá que pariu. Temos aqui o Luiz Felipe Buckman, Rafael Brema Lucas Peron, Renan Procópio, Felícia Fagundes, Marcos Felipe, Ala Eric Córdova Thiago Fortes, João Gabriel, Elias Araújo, Jimi Hendrix e também a Sara Yogi e o Elício Neto. Boa, e agora eles, Klaus. Eles que não são loucos o suficiente para criar um perfil fake e pedir pack do pezinho para sua subordinada no trabalho, mas são loucos o suficiente para patrocinar este programa com a maior cota possível, estamos falando de Débora Diniz, Luca Prado e Matheus Pivato, valeu rapaziada. Boa, valeu é isso aí, muito obrigado a todos vocês para assinar picpay.me barra dois empregos, obrigado por carregarem o programa nas costas, até semana que vem, valeu, falou, tchau valeu